1: Mein Name ist Fritz Mosbeck. Ich bin Head of Group Research, der erste Banker GmbH.
0: Zwischen Pandemie und Aufschwung. So der Titel Ihrer jüngsten Präsentation. Und der Titel der ATX lag 2021 deutlich vor den internationalen Indizes. Geben Sie uns doch mal bitte eine kurze Einschätzung. Wie deutlich ist denn deutlich?
1: Also die meisten Märkte waren letztes Jahr von der Performance her zwischen 15, 20 bis maximal 25 Prozent. Der ATX hat 38 Prozent hingelegt, allerdings noch ohne Dividenden. Würde man noch Dividenden draufschlagen, so wären das noch mal 3,5 Prozent, die Dividendenrendite dazukommen, würde es, also es war schon eine deutliche Outperformance. Nachdem aber der ATX, vor allem im Jahr 2020 davor, noch mehr verloren hatte. Also meistens ist es so, dass der ADX infolge seiner Indexzusammensetzung viele Value-Werte, die da drinnen sind, in einem Konjunkturabschwung, der ja durch Covid-2020 sehr, sehr deutlich bedingt war, mehr verliert, aber in einer Aufschwungphase
0: mehr gewinnt. Und das war letztes Jahr der Fall. Wie sieht das denn langfristig aus? Ein Jahr hinterhergehinkt dem Weltmarkt, dann im nächsten Jahr die großen Indizes outperformed. Wenn ich jetzt diese Ausreise rausrechne, laufen die Märkte dann mehr oder weniger parallel?
1: Eigentlich nicht.
0: Da hinkt der ATX
1: eigentlich noch hinterher. Ja. Weil wenn man jetzt auf den Höchststand geht, der bei 5.000 Punkten im ATX war, dann hat er den eigentlich seit der Finanzkrise noch nicht erreicht. Aber der ATX ist, während andere Märkte die All-Time-Highs eigentlich schon geknackt hatten, da gibt es seitens der Wiener Börse sicher noch Potenzial. Allerdings ist das alles unter Berücksichtigung von Nicht-Dividenden.
0: Die Dividenden sind da nicht inkludiert. Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, das liegt an der Zusammensetzung des ATX, dass er hier mit Verspätung, sage ich mal, aus der Pandemie gekommen ist. Ist das der einzige Grund oder ist es letztendlich auch ein Stück weit, sagen wir mal, das Kaufverhalten, das Investmentverhalten der Investoren in Österreich? Denkt auch damit
1: zusammen, denn die Wiener Börse ist stark institutionell getrieben. Sie hängt zu mehr als 75 Prozent von großen institutionellen weltweiten internationalen Investoren ab. Es fehlt wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Märkten eine etwas stabilere heimische Basis an privaten Investoren und an heimischen Pensionskassen, wie das vielleicht an anderen Märkten verstärkt der Fall ist. Also diese stabilere Basis fehlt. Zum anderen ist es aber natürlich auch liquiditätsbedingt, weil die Wiener Börse österreichische Werte im Wesentlichen auch vergleichsweise geringere Market Caps haben, damit geringere Liquidität und dadurch verstärkten Schwankungen
0: unterliegen. Zwischen Pandemie und Aufschwung, hatte ich eingangs gesagt, ist der Titel Ihrer jüngsten Präsentation. Das bedeutet natürlich auch, Sie rechnen mit Wirtschaftswachstum in Österreich. Warum und vor allen Dingen wie stark?
1: Also der wesentliche Treiber für die Wiener Börse, für österreichische Aktien, sind nach wie vor der Wirtschaftsraum zentralen Osteuropas. Also die Wiener Börse hat eigentlich mit der österreichischen Konjunktur in dem Sinn nur mehr wenig bis gar nichts zu tun. Denn 75 Prozent aller ATX-Werte, also das sind die liquiden, heimischen, börsennotierten Werte, sind stark in Zentral- und Osteuropa engagiert. heißt, sie erwirtschaften einen Großteil ihrer Umsätze und Erträge in der Region Zentral- und Osteuropas. Also die ganzen Wiener Bergers, OMV, natürlich Erste Gruppe, Reitwissen, Bank International und so weiter, nach Marktkapitalisierung etwa 75 Prozent des ATX sind verstärkt in Zentral- und Osteuropa tätig, daher auch verstärkt von der Konjunktur Zentral- und Osteuropas abhängig, die aber in der Regel besser ist als die Österreichs und auch einen größeren Wirtschaftsraum ausmachen, wahrscheinlich auch aufgrund der unterschiedlichen Länder besser diversifiziert sind. Und in Summe gesehen sehen wir ein Wachstum von ungefähr 4,5 Prozent für dieses Jahr, was wir für die Region im Durchschnitt erwarten.
0: Also ein bisschen weniger als im abgelaufenen Jahr 2021? Ein bisschen weniger,
1: auf moderaterem Niveau aufsetzend, aber durchaus ein ansehnliches Wachstum, was wir für die Region Zentral und Osteuropa für heuer erwarten.
0: Was sind denn die Unsicherheiten in der Prognose? Ist es das Thema Inflation, ist es das Thema Zinsen, Lieferketten, Lohnpreisspirale oder von jedem etwas?
1: Also Inflation würde ich meinen weniger,
0: denn die
1: Aktie ist vielfach alternativlos in dem Niedrigzinsumfeld. Und selbst wenn die Inflation jetzt weiter nachhaltig anziehen sollte, dann müssen börsennotierte Unternehmen natürlich auch gestiegene Preise und auch Rohstoffpreise an die Konsumenten weitergeben, sprich börsennotierte Unternehmen profitieren von höherer Inflation in ihren, ihren Umsätzen und Erträgen. Daher würde ich meinen, sind Aktien eigentlich ein ganz guter Inflationsschutz langfristig. Risiken gibt es natürlich, wie die Pandemie, die sich möglicherweise weiter mutiert. Da gibt es natürlich bestehende Risiken. Zinsseitig würde ich auch gar nicht so ein Risiko sehen, weil viele Notenbanken in den Ländern Zentral- und Osteuropas, also in Tschechien, in Rumänien und so weiter, ihre Zinsen erhöht haben und daher eigentlich auch ihre unabhängige Notenbankpolitik fahren können. Davon sollten eigentlich Banken und Versicherungen längerfristig profitieren weil sie ja nicht nur von der Niedrigzinspolitik der EZB abhängig sind.
0: Und Banken und Versicherungen haben sicherlich auch weniger Probleme mit Lieferketten, wohl aber möglicherweise mit einer Lohnpreisspirale, oder?
1: Nicht unbedingt, weil hier auch höhere Inflationsraten entsprechend an Konsumenten dann letztendlich weitergegeben werden müssen. Mit Lieferketten gibt es natürlich schon auch Risiken. Was vor allem die verarbeitete Industrie betrifft, also Stichwort Automobilindustrie beispielsweise, die schon auch vor allem in manchen Ländern Zentral- und Osteuropas viel ausmacht, anteilig an den einzelnen Bruttoinlandsprodukten. Aber das betrifft eigentlich die ganze globale Wirtschaft, wenn man so will, die vielfach von Lieferketten abhängig ist. Also So gesehen würde ich hier meinen, gibt es auch wenig Unterschied im Risiko.
0: Das klang jetzt insgesamt nach relativ wenig Risiko. Was bedeutet das jetzt für Ihre Prognose für den ATX?
1: Also wir gehen natürlich jetzt einmal vorerst nicht mehr von dem großen Wachstum aus oder von der starken Performance, die wir letztes Jahr gesehen haben. Es wird wohl schwer neuerlich mehr als 35 Prozent sein können. Aber wir gehen jetzt einmal von einem moderaten Indexzuwachs von vielleicht 10, 12, 15 Prozent aus. Wir schätzen aktuell 4.500 Punkte im ATX zu Jahresende. Wir glauben, dass das nicht zu so hoch gegriffen ist. Warum machen wir das? Weil wir auch nicht mehr so das große Aufholpotenzial im durchschnittlichen Gewinnwachstum sehen wie letztes Jahr. Also wir sehen hier ein Aufsetzen auf dem Hohen Niveau und leichtes Fortschreiben vielleicht der hohen Niveaus vom letzten Jahr, aber nicht mehr das große Gewinnwachstum. Deshalb rechnen wir auch jetzt nicht mehr mit dem ja deutlichen Anstieg
0: die ATX für dieses Jahr. Was sind im ATX Ihre Topics?
1: Also wir haben Topics aktuell beispielsweise Andritz, OMV oder Strabag, Teile der Immobilienindustrie wie Immofinanz und SImo. Oder auch ein defensiver Wert wie die österreichische Post oder ein Zentral- und Osteuropa-Play wie die Vienna
0: Insurance Group. Zwischen Pandemie und Aufschwung. Ich habe dort das Foto von Ihnen gesehen. Sie sind relativ klein zu sehen darauf, sehr groß. Im Hintergrund die Biene. Was hat es damit auf sich? Die Biene ist das ursprüngliche Logo der Erste Bank der österreichischen Sparkassen. Vor
1: langer, langer Zeit war eigentlich die Biene, so wie sie auch am Hauptgebäude noch vor dem Graben existiert. Wir haben das hier auch am Erste Campus implementiert, aber es ist nicht Teil unseres offiziellen Logos, aber sie steht für langfristige
0: Beständigkeit. Und Fleiß und leckeren Honig. Und lesen Sie zu diesem Thema auch die Aktienempfehlungen Österreich in der neuen Analyse. Dort auch zu finden Agrana und SBO. Sicherlich ganz besonders interessant. Da gibt es nämlich nächste Woche Zahlen zu finden. Das Ganze unter www.erstegroup.com/slash de research equity. Fritz Mosböck, Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute. Vielen Dank. Grüße nach Deutschland. Börsenradio Network AG.